0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO radio -du TV. Alors aujourd'hui nous recevons Jean-Yves Herriot, CEO du groupe interactive bonjour Jean-Yves. Bonjour. Alors Jean-Yves, vous êtes né en 1964 à Nantes et une fois votre bac en poche, eh bien, vous allez d'abord suivre des études pour œuvrer dans l'industrie agroalimentaire, c'est cela Absolument. Hein, vous vouliez faire manger des algues aux Français
1: Exactement, l'industrie alimentaire, <rire> la biologie
0: appliquée, l'INSA. Ah oui, on est, on est loin de ce qui nous préoccupe aujourd'hui ou nous occupe aujourd'hui. Hein. Alors Et puis, vous bifurquez vers des études en marketing-vente, c'est cela Absolument. Je suis, je suis un, un pur produit des, des études exécutives ou en
1: même temps que, que le travail. Donc, j'ai eu la chance d'aller faire le CNAM ouais. en marketing-vente à Nantes. Oui. Euh, les premières éditions de marketing vente au, au CNAM, et ensuite de passer un master hum, à l en exécutif, exactement, au CEDEP, à
0: l'INSEAD. D'accord, et alors là, vous allez entrer, quelques temps plus tard, chez Gillette, hein, le célèbre groupe, et vous allez passer 15 ans, et alors là, vous allez devenir euh, Mister Mac3. Racontez-nous. Ouais.
1: Euh, Gillette, pour moi, ça a été effectivement ma compagnie qui m'a qui m'a formé ou déformé, mais clairement grandi avec. Euh, J'ai eu la chance de de travailler sur le projet du lancement Mac 3, où on avait le des, budgets, rasoir, oui. absolument, des budgets d'automobile pour lancer un rasoir en France. Ouais. Et, et ensuite, euh, de continuer à évoluer et de, là aussi, une deuxième chance, de lancer euh, une nouvelle marque de brossade en France qui
0: s'appelle Oral-B. Oui, qui est aujourd'hui évidemment archi-connue, mais à l'époque... Euh...
1: À l'époque, c'était la petite marque qui monte, qui monte, qui monte et, et donc euh, ensuite, euh, elle est devenue celle qu'on connaît aujourd'hui et euh, j'ai eu la chance de diriger euh, Braun et Oral-B sur le marché français.
0: D'accord et là, bon, pour revenir à Oral-B, c'est la, la brosse à dents la plus prescrite euh, par, les, par les chirurgiens dentistes, c'est ça La plus recommandée en... par la plus les chirurgiens dentistes ouais. dans le monde
1: et, et maintenant la plus recommandée en électrique en France aussi.
0: Alors bon, quand euh, Gillette qui va rejoindre euh, le groupe euh, Procter Gamble, hein, là vous allez quitter le groupe pour rejoindre Seb. Le groupe Seb. Exactement. Le groupe Seb
1: qui à l'époque vient de racheter Moulinex. Belle marque. Ouais, et qui rachète et, et donc euh, qui doit gérer son portefeuille de marques. Et donc je, je travaille sur euh, comment bien organiser euh, euh, la distribution de ces marques pour pas qu'elles soient euh, toutes concurrentes euh, les unes aux autres. Et je travaille sur un autre projet... Euh, qui est comment est-ce qu'on peut retrouver de la croissance sur le marché euh, domestique et en Europe et la, et la distribution alternative ouais, est-elle est un relais de croissance
0: Alors, donc, il fallait, En fait, c'était quoi L'idée, c'était de trouver, de créer des réseaux euh, de distribution alternative de... Qu'est-ce que vous avez euh, fait à ce moment-là Le marché, il est plutôt
1: euh, flat, la consommation stagne. Et donc, y a-t-il d'autres d'accès, d'autres mm -hmm. canaux, pour pouvoir accéder euh, aux, aux consommateurs. voilà. Donc, c'est les questions qu'on se pose. Et là, on envisage d'autres modèles de vente. Clairement, on étudie au, en Amérique latine, par exemple, le porte-à-porte. -porte. Ouais. Est-ce que ça peut être une façon de faire Les ventes en dire réunion... C'est-à-dire
0: d'importer, de réimporter le porte-à-porte -porte qu'on avait connu chez Exactement. nous, euh, en France Exactement. Et vous l'avez expérimenté Ça a fonctionné non. On l'a étudié,
1: simplement, ouais. mais on ne l'a pas retenu. Euh, les ventes en réunion, comme Vorwerk, aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, on étudie aussi... Euh, un nouveau canal de distribution qui sont les, les Art ah, discrounters. Discrounters, ouais. Là aussi okay. Et puis, euh, il y a le, le retail. Ouais. Ça veut dire l'accès direct au consommateur, ce qui est une révolution pour un industriel. Des, coup, des boutiques, il... en fait. Exactement, en propre. Et il va s'adresser directement au consommateur.
0: D'accord. Et là, c'est quoi c est, c est, ce sont, vous créez des boutiques qui portent un nom, c'est quoi C'est Moulinex C'est Seb Ça s'appelait comment donc, Je me souviens encore du
1: brainstorming dans le couloir. Et tout à coup, <rire> on dit euh, Home and Co. Et puis, on a aussi euh, des, des produits de cuisine. Donc, ça finit par Home and Cook. Ouais. Et ça permet, effectivement, de pouvoir accueillir les différentes marques du groupe. Et si on en acquiert de nouvelles, de pouvoir les mettre dans, dans la boutique. Et la promesse est là. Oui. Et euh, ça devient un des canaux. Euh, important pour le groupe pour dans le certaines groupe, ouais. euh, zones où la distribution est moins structurée qu'en France. Euh, C'est le cas en particulier en Turquie, en Amérique latine. Et puis ensuite,
0: ça a été le cas en Chine avec euh, l'acquisition de supports euh, par la suite. D'accord. Donc là, objectif atteint. Hein, euh, vous êtes euh, un patron comblé, entre guillemets. Mais néanmoins, euh, vous avez envie de euh, devenir entrepreneur. Vous avez 47 ans et en 2011... Vous claquez la porte de Seb, comment ça se passe à ce moment-là
1: Donc là, je suis patron de la filiale Retail hein, pour la France et anime les canaux pour, pour le reste des, des autres pays. Et puis, euh, l'envie d'entreprendre prend le dessus, effectivement. Et, et donc, euh, je décide de, de, de quitter le, le, le groupe Seb et de, de mener un, un projet d'entrepreneuriat.
0: Ouais. En, en fait, là, là vous, vous, vous combinez euh, vos trois savoir-faire, hein, le, le marketing, la connaissance du Retail... Et puis forcément les marchés français, européens. Euh, c'est en, en, en vous disant que vous, cette vos, ces capacités, cette triple capacité, c'est ça qui allait vous conduire vers un.
1: C'est une bonne définition, effectivement, de, de faire l'innovation par les combinaisons. Mm -hmm. et, et donc je, je, une des convictions, c'est que l'accès aux clients, euh, c'est un, un axe essentiel pour um, crucial pour les, la pour... pérennité et le développement des entreprises. Et donc euh, en rencontrant euh, euh, le, un dirigeant d'entreprise et pour partager avec lui son parcours, ouais. il me dit « Ah, mais moi, je cède ma boîte. » Et, et sa boîte, c'était effectivement un call center basé à Annecy et qui accompagnait des marques euh, avec une fidélité comme par exemple Mobilepa ou Entremont. Ouais.
0: Ça et avait euh... pas encore très très bonne presse hein, à l'époque les call centers. Hein, Absolument. Ouais. Euh, et donc l'idée tout de suite, on n'utilise jamais ce mot-là. Oui, jamais.
1: Donc on, nous, on ne gère pas effectivement de call center. On est et très vite on s'est appelé une agence de
0: relations clients.
1: Ouais. Et aujourd'hui, on veut être un, un groupe centré sur l'expérience. Client, client,
0: ouais. Clairement. On et, travaille dans le CX. Ouais. Ouais, et là donc euh, vous allez vous reprenez cette entreprise seule. Hein. Euh, au départ, combien de, combien de salariés On est 17 au départ. Ouais. Et, et, euh, et alors, 12 ans après aujourd'hui, on est un peu plus de 250. Ouais, voilà. Pas mal, ouais, belle progression. Crois. Alors racontez-nous, Iteracti, c'est quoi au juste
1: Aujourd'hui, Iteracti, c'est un groupe centré sur la performance de l'expérience client tout au long de ce parcours. Donc là, nous, on est là pour aller développer et faire du business pour, pour les marques en optimisant cette relation client tout au long du parcours, en commençant par un premier pôle qui est capable d'aller vous l'étudier, le designer, l'optimiser l'ensemble oui. de, de ce parcours. Donc, on a un lab user basé à Nantes euh, avec la marque Intuity. On retrouve aussi avec cette marque Intuity le deuxième pôle qui est tous les leviers digitaux, oui. le marketing digital, qui va nous permettre, effectivement, d'aller faire la refonte de, de sites, euh, travailler une ergonomie sur tout le parcours digital et, et jusqu'à aller créer... Euh, de la génération de leads, de l'intérêt et des visiteurs, etc. Et puis ensuite, on va rentrer dans le métier de la relation client avec, euh, là aussi, deux segmentations. La première, c'est la relation commerciale. Oui. C'est de bien prendre en charge les leads qui ont été pris par le digital. D'accord. Appel et entrant, donc... appel sortant. Hein. Absolument. là, on va être effectivement plutôt dans de l'appel entrant, de mmh. l'appel sortant, pardon, mmh. oui. c'est l'acquisition. Et donc, on va bien prendre le lead qui a été généré par le, par le digital et très vite le transformer pour le faire avancer dans son parcours de, de vente, jusqu'à des finalisations de, de vente. Et dernier pôle, ça va être le, le service client. Le C'est une client. fois que j'ai un client,
0: que ouais. je puisse ouais. effectivement là, 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 faire est... un
1: client satisfait qui recommande la marque, et ça va devenir vertueux de cette
0: façon-là. Absolument. Donc ça veut dire que euh, Interactive, aujourd'hui, compile euh, en fait pratiquement trois agences. Il y a trois vrais, véritables savoir-faire qui sont intégrés, ce qui vous permet de couvrir tout, tout, ce, tout ce, ce parcours euh, entre l'identification du client, l'acte d'achat et le suivi. C'est exactement ça, avec l'enjeu
1: d'être à la fois expert dans chacun des domaines, oui. donc euh, de pouvoir répondre et d'être capable d'adresser les enjeux pour accompagner les marques A, les grandes marques, celles qui oui. nous intéressent ou celles qui sont exigeantes dans leur relation client. Euh, et on a comme positionnement d'accompagner effectivement ces marques exigeantes en intégrant à chacune des étapes le plus de techno possibles euh, pour pouvoir continuer à produire en France. Donc combiner à la fois l'excellence de la relation au quotidien et puis bien évidemment euh, augmenter par l'usage des technos, l'automatisation. On, la on va en parler
0: d'ailleurs, justement. Alors, comment, comment ça se passe l'intégration de cette fameuse intelligence artificielle dans vos, dans vos process, euh, aussi bien en interne qu'en externe comment, comment ça, ça, ça s'intègre
1: bon, L'idée, euh, à chaque fois, hein, c'est euh, venir optimiser ce parcours Hein, et d'offrir la meilleure expérience client qui soit et, euh, tout en allant chercher euh, effectivement euh, euh, l'optimisation en termes de, de ROI et donc quand on va être sur un segment par exemple d'acquisition on, on va pouvoir commencer à faire du prédictif oui. Donc, euh, si je collecte beaucoup de data bien évidemment. Donc, on rassemble ces datas et on va pouvoir les analyser et elles, vont, elles apprennent et elles vont pouvoir nous aider à anticiper, à faire du prédictif. Et quand je travaille sur un portefeuille de pharmacie pour un laboratoire, par exemple, je suis capable, effectivement, de faire une visite à dans cette pharmacie parce que je sais qu'elle n'a pas commandé depuis très longtemps oui. et le, la visite suivante qui va se dérouler à distance j'appellerai peut-être celle de Bastia mmh. parce que je sais que la météo va changer et qu'il y a des probabilités qu'il ait besoin de produits solaires voilà. D'accord
0: Bon alors là on vient de parler de techno mais néanmoins vous faites euh, un métier qui est basé sur la relation client donc sur l'humain euh, comment ça se passe l'humain c'est chez euh, ch chez c'est la
1: première brique ouais. euh,
0: de notre plateforme
1: RSE ouais. de notre démarche RSE euh, qui, qui se compose de, de, de quatre briques et le premier c'est effectivement de donner du sens au quotidien à nos clients externes et internes ouais. euh, et donc nos collaborateurs euh, oui c'est un vrai enjeu euh, aujourd'hui on euh, on doit effectivement les, les recruter. On recrute des conseillers qui sont des métiers d'entrée de marché. Oui. Et comment est-ce que je fais pour recruter euh, ces, ces profils et de les fidéliser euh, Clairement, ce n'est pas en disant je viens décrocher ou je viens un nombre d'appels. Ou, ou oui, oui. Un on n'est pas sur la
0: quantité, non, on, est, on est vraiment sur la qualité. Est, ouais. Ouais.
1: Et donc, on va absolument travailler sur la responsabilisation. Euh, on a un programme 100% formation. Ça veut ouais. dire que 100% des collaborateurs sont formés. Donc oui, c'est notre matière première. Ah oui.
0: et, et ça, vous le revendiquez haut et fort, hein. ce, ce savoir-faire français, ce, voilà, on ne parle pas d'offshoreisation pour le moment chez Iteracti. Du tout, on parle de texturisation,
1: euh, ça veut dire que 100% de nos dispositifs qui sont aujourd'hui augmentés, par de la techno, sont, ont des performances supérieures à celles du marché. Donc notre enjeu, c'est d'aller effectivement convaincre les, hum, les marques euh, de basculer dans cette automatisation, dans l'introduction d'innovation. Donc, on travaille beaucoup euh, ce qu'on appelle l'époque là. Oui, les donc, fameux POC. Dire on va faire enfin, des tests ouais. pour aller mesurer s'il y a de l'appétence, euh, effectivement, à l'usage de la data, à de l'automatisation,
0: avant de, de ouais. pouvoir mettre et, à grande échelle. Et également à la protection de la data, puisque, voilà. Avec... Autre enjeu important, absolument.
1: Ouais. Autre enjeu important. Euh, là aussi, on, on le retrouve dans, dans l'ARSE, euh, sur notre, euh, notre pôle, de garantir un environnement de sécurité mmh. et de transparence. Et donc, on, on va retrouver euh, les, tous les enjeux de la RGPD, oui. hein,
0: qui, qui sont arrivés
1: et qui doivent être là.
0: Ah oui, et qui, euh, qui peuvent parfois aussi peser un petit peu sur votre secteur d'activité. Donc, il faut savoir euh, bien manœuvrer avec. Hein. Oui. Et, et en plus, avec les enjeux de régulation qui arrivent oui. euh, aujourd'hui
1: et qui sont plutôt Vertueux pour la catégorie et pour pouvoir effectivement maintenir ce canal à distance, mmh. euh, qui pour moi est un canal efficace s'il est vertueux et bien utilisé. D'accord.
0: Alors justement, qui sont vos clients des, 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 des grosses PME, des ETI, des grands comptes, des noms Vous avez des noms. Donc des noms on intervient dans des domaines
1: plurisectoriels ou plusieurs segments, plusieurs secteurs. Euh, pour autant quand même, on, on a une vraie expertise dans le domaine de la santé. Oui. Euh, donc on accompagne plusieurs laboratoires dans leurs enjeux secteur voilà. d'activité
0: sensible quand même hein.
1: oui, oui. oui. Elle est là aussi très exigeante euh, et donc on, on va les, les accompagner. On va pouvoir les accompagner effectivement sur l'ensemble de, de, de nos pôles, que ce soit sur des enjeux effectivement de conseil, de marketing et puis euh, de, de relations clients et commerciales. Euh, on travaille, aux, on accompagne des marques aussi dans l'univers de l'habitat, comme
0: euh, Mobilepa peut-être, euh, okay. des joyaux, les, mmh, piscines, les piscines, ou des joyaux, bien
1: hein. les jardineries botaniques. D'accord.
0: On... Oui, c'est assez varié quand même hein, oui. euh, l'éventail de vos de vos compétences et de vos secteurs d'intervention Oui,
1: euh, on est à la fois en B2B et B2C, plutôt sur des marques, euh, on va dire, euh, premium ou marque A exigeantes dans leur relation client.
0: D'accord. Bon, alors, on a parlé tout à l'heure, près de 250 collaborateurs aujourd'hui. Oui. On peut parler de chiffre d'affaires chez Interactive Oui.
1: Mm -hmm. Aujourd'hui, on est autour de 14 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et l'avenir, c'est quoi euh, L'avenir, il est de pouvoir euh, probablement doubler dans les trois ans ou 5 ans qui viennent. Donc, euh... Euh, ça veut dire qu'on est dans un enjeu de consolidation. Oui. Donc, on, on travaille sur deux, deux, deux axes. C'est à la fois notre croissance organique euh, et puis aussi
0: probablement des, continue, des clair, rapprochements. Des voilà, rapprochements, d'accord. Alors, qu qu'est-ce qu qui fait aujourd'hui euh, la spécificité d'iteractive par rapport... Euh un peu à la concurrence, on va dire. Vous êtes quelques-uns sur, sur ce marché. Aujourd'hui, euh, interactive, on,
1: on, est, on peut avoir les process d'un grand et l'agilité, effectivement, euh, d'une taille intermédiaire euh, où on est capable, effectivement, de combiner, euh, d'intégrer très vite, euh, par exemple, l'innovation. Donc, nous, on, ce qui va nous distinguer, c'est la capacité, effectivement, à innover et à intégrer les modules d'innovation pragmatique ce que j'appelle l'innovation juste, celle qui, effectivement, euh, peut se mesurer euh, avec des POC euh, ouais. ou avec un héroï
0: rapide. Voilà. Ouais. Et alors, vous me disiez avant, en préparant cette émission, que pour, pour vous aussi, euh, la culture client était parfois plus importante que la culture produit ça, c'est notre vision ou notre conviction, c'est que pour nous, la
1: culture client est plus importante que la culture produit. On le voit dans plein de domaines, mais mais si on prend dans le retail, effectivement, entre deux produits, comment est-ce que je peux choisir une enseigne ou comment et ou comment je reviens effectivement auprès de cette marque parce que j'ai eu une expérience qui, qui était hors norme, quoi. En, il oh, je, je, y a une marque de voiture hein, qui a ce qu'on mesure le NPS. Oui. Oh, je ne sais pas si vous connaissez ce. Net, je vous en prie, le Net Promoter Score, <rire> ou ouais. effectivement, un, cette marque de voiture hein, électrique oui. avait un NPS maximum de 100. Et ça veut dire, malgré le fait que je puisse avoir des difficultés avec, le fait que j'ai été bien pris en charge, que j'ai vécu une expérience client très satisfaisante me permet de la noter et de la recommander. Voilà. Et nous, notre enjeu, c'est effectivement d'augmenter le niveau de satisfaction des consommateurs pour qu'ils puissent recommander la marque et que ça fasse un cycle vertueux. Le fameux
0: cycle pardon, vertueux. Alors, euh, Interactive, est-ce que vous avez des velléités à l'international, des projets, des envies on a aujourd'hui,
1: euh, on, on accompagne nos clients à l'international en, tra en, en travaillant sur le, le multilingue et euh, on, à l'international, on développe des partenariats et on va continuer à développer des partenariats, effectivement, euh, avec des partenaires internationaux.
0: D'accord, il y a des grands, des grands enjeux qui se, qui se profilent hein, dans les mois, les, les, avenir, les, les années à venir il y, a, hum, il y a probablement un rapprochement qui peut être étudié prochainement, bon. D'accord, on en saura plus dans une prochaine émission. Allez, quelles sont les trois bonnes raisons de travailler avec Iteracti euh, Clairement, le conseil, l'accompagnement. Donc,
1: euh, on va retrouver ensuite euh, la fiabilité, oui. euh, la qualité. C'est l'excellence au quotidien. Oui. Je, je dois, on a des équipes formidables, juste de dingue. Voilà. C'est des machines sur lesquelles, effectivement, on va venir mettre de, de l'excellence. Donc, on, on a une phrase qu'on utilise souvent chez nous, c'est « plus de rigueur pour plus d'indiscipline intellectuelle ». D'accord. « Plus de rigueur pour plus de créativité ». C'est ça, oui. Et donc, c'est cette combinaison hein, capable d'assurer, effectivement, le savoir-faire des grands et l'agilité pour introduire de, de l'innovation.
0: D'accord. Et alors, côté plus personnel, vous êtes fils de vigneron euh, il va falloir vous raconter ça parce que dans le pays nantais, euh, je ne euh, connais pas beaucoup de vignobles. Et alors, vous apprenez également la cuisine avec un copain restaurateur. Racontez-nous. Ah, euh, euh,
1: fils de vigneron, ça aurait pu être, ça aurait pu être mon, mon, mon métier. Peut-être, euh, il y aura maintenant la passion Oh, me permettra d'aller dans, dans ce métier. Trop tard, ouais. euh, métier fantastique, bien évidemment. Donc j'ai grandi effectivement dans, dans dans les caves à faire les assemblages. Euh, et puis aujourd'hui, je retrouve plutôt cette passion en la partageant avec des copains restaurateurs. Comme j'ai déménagé, j'ai quitté le pays nantais pour rejoindre celui de Lyon au sud de la Bourgogne. C'est pas mal je non suis plus. À un oui, bel endroit oui, oui. Et,
0: et on m'apprend des, des jolies choses. C'est pas mal. Et eh bien merci beaucoup, Jean-Yves. Fin De ce numéro de CEO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Inextenso Finance.